0: Es gibt spannende neue Zahlen von LinkedIn und sogar ein paar neue Werbeformate bei LinkedIn. Und Google hat sich mit konkreten SEO-Tipps geäußert. Das alles und mehr jetzt bei 7x7x7. Hi, willkommen bei 7x7x7, den Online-Marketing-News. Mein Name ist Felix Beilatz und du bekommst jetzt in den nächsten circa sieben Minuten die sieben wichtigsten News aus dem Online-Marketing der letzten sieben Tage. Und wir starten mit der Gewinnerin der Verlosung. Zu gewinnen gab es ein Ticket für die all facebook marketing Conference im April und gewonnen hat ähm, die Nutzerin Joyle1510 bei Instagram, also Joyle, wenn du das hier anschaust, oder Joylee, keine Ahnung, also ne, Joyle1510, wenn du das gerade hier siehst, schreib mir eine Nachricht bei Instagram, dann bekommst du das Ticket zugeschickt. Diese Woche gibt es ein tolles Buch zu gewinnen, nämlich Influencer-Marketing von meinem geschätzten Kollegen Erwin Lamenet. Wer das Buch hier haben will, ist von 2019, also fast aktuell, beste aktuell Buch auf dem Markt zu dem Thema. Bitte einfach kommentieren unter einem dieser Videos hier, welche der sieben News für dich am wichtigsten waren. Also was dich am meisten ja, beeinflusst hat quasi, was für dich am wichtigsten ist. Einfach kommentieren und dann kannst du, egal wo du kommentierst, kannst du dieses Buch gewinnen. So, wir legen los mit den News. Nummer 1, LinkedIn hat neue Werbeformate angekündigt. LinkedIn hat wieder was öffentlich, nämlich den LinkedIn Marketing Solutions Product Direction. Also das heißt bei denen immer, wenn sie was ankündigen und haben gesagt, es wird zum Beispiel crm ähm, integrationen geben für Pipeline, kommt im Q2. Es wird Matched Audiences geben in Video-Ads. Also ganz spannend, wie man es ja auch bei Facebook-Videos kennt, dass man die Viewer der Videos zukünftig retargeten kann. Das wird es auch geben im Audience Network. Das heißt, ein Video irgendwo einbindest auf einer Webseite, also von LinkedIn aus, auf einer Webseite, die im Audience-Network mitspielen, dann werden auch die Viewer dort abseits von LinkedIn in deine Audience reingezogen fürs Retargeting später. Story-Ads werden kommen, Audience-Insights werden kommen, bis dahin alles Facebook-like, aber es wird sogar Document-Ads geben. Also wenn du ein Dokument-PDF zum Beispiel hochlädst, kannst du auch diesen Post in Zukunft bewerben. Also es gibt einige neue Funktionen demnächst dieses Jahr bei LinkedIn. Und wir bleiben bei LinkedIn, es gibt ein paar neue Zahlen zu LinkedIn, die aktuellen Userzahlen zum Beispiel, und zwar weltweit sind aktuell 722 Millionen aktive Nutzer da unterwegs, also relativ viele, sie sagen, dass sie vermutlich die Milliardengrenze dieses Jahr nicht mehr knacken können, aber vielleicht 2022. Im Dachraum 16 Millionen aktive Nutzer, also ungefähr auf dem Niveau von Xing, wobei Xing immer nur, meines Wissens, nur Nutzerzahlen angibt. LinkedIn hier eben die aktiven Nutzer, die sich natürlich einloggen und aktiv irgendwas tun. Die Anzahl der geteilten Inhalte auf LinkedIn, so um 50% gestiegen. Die LinkedIn Sessions um 31% war also Rekord im letzten Quartal. Livestreams sind zum Vorjahr um 437% gestiegen. Und ganz geil, wenn ihr Recruiting macht, Auf LinkedIn werden 55 Bewerbungen pro Sekunde eingereicht und alle 7 Sekunden bekommt einer einen Job über LinkedIn. Dann gab es eine spannende Diskussion auf Twitter ausgelöst von meinem Kollegen Martin Missfeld, der hat gefragt, hey Google, ich habe eine Webseite, ja, die hat eigentlich ziemlich geilen Speed score wenn ich aber AdSense-Werbung einbaue, geht der quasi auf die Hälfte runter. Wird mir das schaden? Also werden die Core Web Vitals auch berechnet mit den AdSense-Inhalten und habe ich dadurch einen Nachteil quasi in Zukunft? Da hat Google geantwortet und gesagt, ja, äh, schon, also auch der AdSense-Code wird mitgezählt. Das heißt, es ist so, wenn du AdSense drin hast und deine Seiten deswegen langsam werden, wirst du diesen neuen Mobile-Badge nicht kriegen vielleicht und vielleicht sogar Ranking-Verluste haben. Also da muss Google dringend nachziehen und den Code eben äh, schneller machen, denn sonst könnten Webseiten mit Google-eigenem AdSense-Code im Ranking zukünftig benachteiligt werden. Dann gibt es gute Nachrichten für Instagram-Nutzer, die aus Versehen einen Post gelöscht haben oder sich äh, noch überlegt haben, den Post vielleicht doch noch online zu lassen. Und zwar gibt es demnächst einen zuletzt Gelöscht-Ordner bei Instagram. Da werden dann alle gelöschten Inhalte 30 Tage lang aufbewahrt und sind dann wieder reaktivierbar. Also Feed-Posts, Videos, sogar Reels und sogar Stories, wobei die Stories nur einen Tag lang wieder reaktivierbar sind und dann weg sind. Gedacht ist es zum Beispiel für Accounts, wo der Account gefischt wurde, also wo jemand auf den Link geklickt hat, dann seine Zugangsdaten eingetragen hat und jetzt der Account übernommen wurde. Wenn alle Inhalte gelöscht werden, kannst du das eben, wenn du den Account wieder bekommst, später wieder reaktivieren. Allerdings musst du dafür auf die neueste Instagram-Version updaten, dann hast du die Funktion auch. Ja, Pinterest geht den Weg weiter in Richtung AR, Augmented Reality. Das erste hatten wir letztes Jahr in den News drin. Da haben sie angefangen mit einem Lippenstift-AR-Format. Die hießen äh, äh, Lipstick-Try-On-Pins, wo du dann eben einen Lippenstift in deinem Pin markieren kannst. Da können Nutzer den eben bei sich in AR in der Kamera ausprobieren, wie der auf ihnen aussehen würde gibt es nächste Funktion, nämlich Lidschatten. Das heißt dann Eyeshadow-Try-On-Pins. Ist, glaube ich, für die wenigsten relevant, aber es zeigt eben so ein bisschen, in welche Richtung die hingehen wollen. Also AR wird das nächste große Ding sein wahrscheinlich. Und es, ich glaube das schon, dass solche Funktionen auch weitere Produktkategorien und äh, Produkte insgesamt ausgeweitet werden oder auch Branchen ausgeweitet werden. Also ganz spannend, neue AR-Möglichkeiten. Vielleicht schon bald bei Pinterest. Ja. Auch diese Woche wieder eine News zum Thema Clubhouse bzw. eine Betrachtungsweise, denn ich weiß nicht, wie es euch geht, in meiner Bubble ist das Thema ziemlich groß gewesen. In den letzten Wochen war es teilweise der Feed bei LinkedIn und bei uns bei Facebook fast nur Clubhouse-Posts. Ist das wirklich so in der Allgemeinheit da draußen? Da gibt es eine aktuelle Umfrage von OMD, die haben über 2000 Menschen befragt, wie sie Clubhouse nutzen und ob sie es überhaupt kennen und dabei kam raus, Drei Viertel, über 75 Prozent, haben noch nie vom Clubhouse gehört, also nicht mal gehört. Ähm, Schon gehört und Nutzung vorstellbar waren 6,4 Prozent und wirklich nutze ich überhaupt 0,7 Prozent. Also aktiv im Markt, glaube ich, noch sehr wenig ausgeprägt. In der Digital Bubble eben deutlich stärker. Wir dürfen dann halt nicht übertreiben, wenn wir das was sehen. Das ist vielleicht wirklich nur ein Bubble, Bubble-Thematik gerade. Wenn du mal bei Google Trends reinschaust, das Suchvolumen nach Clubhouse nimmt schon wieder deutlich ab. Also der Hype. Naja, ist er vorbei? Keine Ahnung. Schreibt mal in die Kommentare rein, ob der Hype für dich schon vorbei ist oder ob du Clubhouse so ein bisschen mit Zukunftschancen siehst. Ich weiß es nicht, aber was ich weiß ist, drei Viertel der Deutschen, zumindest der Befragten, haben noch nie von Clubhouse gehört. Und dann gab es eine Aussage von Google zur alten Streitfrage, soll ich lieber eine URL, eine Landingpage machen mit sehr, sehr viel Content drauf oder lieber zu jedem Unterthema eine eigene Landingpage machen, die dann eher spezifisch ist. Da hat sich John Müller zugeäußert und hat überraschenderweise wieder mal was sehr Vages gesagt, nämlich ist abhängig vom Nutzerwunsch. Also guckt ihr an, was die Nutzer eigentlich wollen. Generell scheint Google, auch laut Aussage von von Google in einem anderen äh, Kontext, solche umfangreichen Seiten im Wettbewerb ein bisschen zu bevorzugen. Also ist auf jeden Fall eine gute Idee, eine umfangreichere Page zu haben, aber die können eben unspezifisch werden, das wäre dann ein Problem. Also wenn das der Fall ist, wenn der User-Intent eben auf spezifische Einzelheiten Wert legt, dann mach lieber eine spezifischere Seite, sonst gerne auch eine umfangreichere, wo dann alles auf einer einzigen URL drauf ist. Die ranken immer noch sehr, sehr gut. Dann wird es bald Änderung geben. Google führt Passage-Based Indexing ein, also dass nur bestimmte Ausschnitte aus der Seite herangezogen oder optimiert werden können. Und nämlich die ganze URL. Aber bis dahin eben überlegt ihr, ist die Seite spezifisch genug für den User oder ist sie schon zu allgemein, zu breit? Dann mach lieber ein paar Unterseiten. Das waren die sieben wichtigsten News der letzten sieben Tage. Wenn du das Buch gewinnen willst, Influencer-Marketing, kommentiere, welche dieser News für dich am relevantesten war. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne einen Daumen da, lass ein Abo da. Dann sehen wir uns in einer Woche wieder mit den dann nächsten sieben News, der dann letzten sieben Tage. Hat eine gute Woche, bleibt gesund. Viel Spaß, dein Felix Beilharz.